0: 嗨， Hi, 欢迎来到 Miki 陪周宝的 Podcast 时间，我是宠物训练师 Miki 谢佳慧。这周呢，我们要聊聊什么？我们要聊聊宠物的异食癖。常常听到啊，就是猫咪会有异食癖，就会吃下一些，比如说塑胶啊、毛衣啊，可能一些不该吃的东西。那狗狗呢？狗狗有异食癖吗？那到底什么是意识癖？其实意识癖的意思呢，就是他们会吃下不应该或不可以吃的东西。好，什么定义为不应该或不可以吃的东西呢？譬如说。比如说你的衣服，比如说袜子，那些不可食用的物品，如果狗狗会有习惯性的把它吃下去，那我们可以称之它为异食癖。那当然并不是说我们要给它冠一个名称，但狗狗不应该去吃下不可以吃的物品。换更简单的方式来说，就像你会吃便当，但你不会把便当盒吃下去。如果今天你的狗狗是会吃。比如说玩具而吞食下去了，这就是一个不正常的行为。所以当我们在了解狗狗的时候，我们必须要先知道什么是正常的行为和什么是不正常的行为。所以把玩具撕毁、撕裂，这属于正常行为，因为可能购买的玩具可能耐力不够啊，或者是他们玩得太激烈。但如果说他今天撕毁玩具正常，但他开始吃玩具的布。玩具的塑胶或甚至玩具的棉花，那就是不正常的喽。所谓吃，是真的会把它吞下去。首先一定要排除的当然是身体上的不适。如果说可能是因为身体上不舒服啊，或者是有一些状况而去吞食这些东西，所以第一件事情我们要做的一定当然就是看兽医了，要抽血啦等等，做一系列检查，确保它的身体状况是在正确的数值下。当你看了兽医，它身体也都是健康的，它还是会持续去吞食这些非食物的物品的时候呢，我们就要开始进入到探讨为什么它会出现这些状况。很多幼犬会很喜欢把玩具啦撕裂啦，或者是比如说家具啃坏啦，你的皮包啊、你的东西等等。但是首先我们一定要把东西收好，做环境的管理。接下来，很多狗会出现这样子的行为，其实来自于可能家中的一些压力，或者是食物不够丰富化。意思就是，如果你家的狗狗从小到大都只有吃过饲料，这就是食物不够丰富化。我们需要多增加它们的口感。所以啊，生活不能单单只有吃饲料。还要增加一些好玩的东西，可能可以啃咬的牛排骨啦、牛膝盖啦、鸭气管啦等等，任何这些比较天然的物品，可以，比如说，就像你看电视的时候，想要嗑个瓜子，或者是吃个牛肉干、猪肉条。等等，其实是一样的意思。所以饲料是主食，是非常非常重要的来源。当然，偶尔可以来点小点心。那尤其是幼犬在换牙阶段，他们在换牙齿的时候，大概在三个月到五个月、六个月左右这个时间是最重要的口腔期的满足，就是让他们有机会可以接触到各种不同口感的东西。就有点像我们家的幼犬。我带他们出去的时候，他如果会啃啃地上树枝啊，吃吃叶子啊，基本上我都会让他们去做。很多很多主人可能觉天哪，他在吃叶子、树枝哎。相信我，他没有这么笨，他不会把它吃下去。可是，当你越不给他，你越想要从他嘴巴里面抢出来的时候呢，他就非常有极高的机会把这个东西吞下去。但前提之下是，这个物品是不可以吃的，比如说像叶渣、树枝啊，毕竟它不是食物，所以不会去吃它。那槟榔渣跟烟蒂怎么办？这也是属于非食物类的物品，所以我可以理解你们可能会很痛苦，说什么让他吃。我说对，没有错，就让他去体验一下。但其实他们试过之后，他们就是会把它吐掉。如果你的狗狗已经进入到会把槟榔渣咽地，或甚至不能吃的地上的一些纸屑啊，或塑胶袋、啊、吞进去的。吞进去的话，这属于不正常的行为，要即刻、立刻的马上去做调整哦、喔，不然他如果吃掉一些，比如说塑胶袋啊，或者是呃卫生纸啊，或者是可能袜子之类的东西，导致肠胃堵塞，那会造成更多更严重的后果。最近刚好有一个很特别的案例可以给你们分享一下，就是我的学生，他目前六个月，那来上课的时候呢，他在这之前都只有吃饲料。那主人非常的困扰的一个问题是，他没有不吃饲料，但他会吃大便。那主人是一个非常爱干净，他觉得可能自己有一些洁癖，这个我都可以完全的理解，没有问题。所以他就很考虑跟很挣扎，说哈，我要带他出去外面散步哦。那因为他参加的课程刚好有三堂课都在户外散步，那那时候天气又比较不稳定，所以那时候主人就很担心說，说哈他外出散步会不会怎么样？可能会有虫啊，可能很脏啊等等。那我并不是要评论这件事情是不对的，所以大家请冷静。但是。主人在上课，在室内课程最后一天，有跟我说：“诶、欸，老师，就是下个礼拜要出去散步，我就有点紧张。”那当然，我有跟他讲很多可能预防的方法啊，或者是比如说散完步之后，我们可以擦脚啊、擦身体，这些都是我们可以做到的。结果呢，他就提出说，他的狗狗会吃大便，然后也从来没有出过门，然后这辈子也都只有吃过饲料。那我就问他说：“为什么你只给他饲料呢？”他跟我说，因为他很害怕，他吃了其他东西之后会挑食。好，主人有这样的的误解，我也可以完全的感受到，我就觉得说，当然啦，你可能会担心说，给他吃太好的，以后就回不去了。但其实这个部分是错的，你反而要让他吃更多多元化的东西，而造成他的身心灵是开心的。所以这件事情是非常非常重要的。但是我觉得有太多的主人可能搞不太清楚，多元化的食物跟过度给予导致挑食其实是完全不同的两件事情哦。好，结果到第二个礼拜我们来上课的时候呢，他第一天散步，我觉得走得非常好。妈妈也是说，这是她这辈子有生以来第一次在户外散步，但表现的是非常非常棒。爸爸妈妈的称赞也是，真的是100分。我必须要奖励他们这个行为，真的是非常的优质。好，接下来第二天上课的时候呢，我就问妈妈说：“哎，昨天她有吃大便吗？”妈妈说：“完全没有。”你们知道为什么吗？因为她开始出去散步了。或许你们会觉得屁啦，怎么可能散个步而已就不会吃大便？是的，因为散步可以疏解狗狗如果二十四小时都在家里，哪里也都没有去的压力。我不是一个会强迫主人做事情的人，但是我会询问主人：哎，这是你希望的生活吗？你未来希望狗狗跟你过怎么样子的生活？他的回答是：嗯，有机会我也没，我们也会希望跟着，就是跟着我们一起出去玩。那非常重要，就是事前的社会化要做得非常的好。既然都来上课了，我们当然希望主人可以带他出去，带他出去散步。而第二周的效果原来这么的好，结果之后我们上呃上课在户外散步了三天之后，狗狗完全改善掉这个问题，主人也非常开心。因为我最后给主人的选择是，我给你两个选择，你只能选一个，一个就是不出门，但他会吃大便。第二个就是出门，但我可以介绍非常多清洁身体的产品给你，这、就是两个选项。那至少主人选择了第二个，嗯，至少对他来讲，如果还有一点洁癖，或者是他觉得天哪，我没有办法接受这个行为，你只要透过散步就可以改善呢。因为吃大便，很多人是没办法接受的。呃，我相信应该是绝大部分人都是没有办法接受的行为。但你只要轻松的、简单的带他出去户外散步，体验一下我们人生的生活，偶尔带他出去吃饭，然后喝个咖啡，对他来讲都是已经非常开心的一件事情，就可以减少掉吃大便这个行为。你不觉得非常的棒吗？当然，我们有遇过一些比较特殊的案例，有一个案子是。狗狗因为去医生检查，它都完全没有问题，可是它还是一直在吞食东西。那是因为第一间医院检查可能说它是呃可能脚痛，但是其实严格来说，它可能是因为肚子痛，但是因为没有查到真正的原因。那之后，狗狗就开始一直去吞食一些不该吃的东西，只是希望可以减低那个不适感。所以有时候，如果你觉得这个行为还是没有解决，如果在医院看了也没有解决，找了行为训练师也没有改善，那可能要再考虑第三个原因，可能或者是换一间医院试试看啊，等等。但前提之下，大家不要听了我这些 podcast， 然后就觉得说，哦 ，OK， 我就去试这个方式、那个方式。我的目我的目的呢，只是提供一些我们现有的资讯，让大家有一些基础的底。但如果你真的有一些很严重的行为问题，或是有这种意识癖的，我不建议你只听我的 podcast， 我会建议你找专业的宠物训练师、兽医师或行为兽医师，有可以有效帮你改善掉这个状况。最不要做事情呢，就是 Google 网友。好吗？因为毕竟每一只狗状况情形都不太一样，所以不要只透过简单的，就是哦，我朋友说，邻居说，隔壁老王说，拜托找一些专业的。还有来上我课的学生，我都会很清楚地告诉你们。如果你要看网络上的资讯，请务必要记得看来源处。不要随便就是相信人家随便打两个字啊，或者是不要随便人家相信。可是网络上很多那种乱七八糟的农场文章，有时候真的会误导我们这些可能不专业的或是外行的。有时候我在查一些资料的资讯啊，我都会确保查了三四个网站，那它的答案结果都是相符合的，我可能才会接受这个新的资讯或是正确的资讯。不要就是随便看看。Facebook 上面或 IG 上面，人家写个几段话，就觉得哦，对对对，一定是这样子。记得一定要看它的来源处是否是 OK 的，不是一般可能网友或是所谓的农场文章。所以，如果在听这一集 podcast 的你，你的狗狗只有大概可能两三个月，我会建议你每天尽可能提供它一些可以啃咬的物品。当然，这些物品我会建议是，比如说，是纯天然的。所谓纯天然，不是它的原物料纯天然，而是它是原形的食物，本来就长那个样子的，会比后置的来得好很多。再次提醒。六个月以下的狗狗是不建议吃结牙骨、牛皮骨。牛皮骨，我觉得不管是六个月以下或六个月以上，我都蛮不建议吃的。那这些东西就是避免掉，毕竟他们的肠胃还没有这么完整，所以不是建议你们给他们这样子的食物。当然，如果你给了它零食。记得务必主餐一定要减少，不要主餐的量一样，然后又给零食，这样不止会变胖，而且还会容易产生狗狗不吃主食就是饲料，然后只等待你给它的零食。好，满足了这些食物的部分、散步的部分呢，另外还有很重要的地方呢，就是陪你的狗狗一起玩。很多主人都会认为说，我今天去宠物展，我今天去宠物店，我买了一个超级无敌贵的玩具给他了，可能一下子就咬坏了。所以，我们常常会看遇到很多客人我会进来我们的店里面，然后跟我说，我要买那种咬不坏的玩具。嗯，你要不要考虑钢条或者是铁条？好，我开玩笑的意思就是记住一件很重要的事情：玩具是拿来跟他玩的，不是拿来给他吃或给他啃的。如果你买的玩具，它一下就把它啃坏，这样你不管买100块、300块、500块、5,000 块的玩具，它一下都会破坏掉了。毕竟没有玩具是玩不坏的，所以既然它是玩具，就是拿来玩的。如果你希望它拿来啃咬，那麻烦你提供一些它可以啃咬的物品。就像我刚刚前面讲的，可能一些膝盖骨啦、乐牌啦等等，需要依照你狗的体型，可能那有一公斤的跟十公斤的跟五十公斤啃的东西可能会有点不太一样，所以你可以借由它的体重上来做挑选，还有它的年纪。我也有曾经遇过一个主人，因为我们平常可能都会介绍他吃，比如说牛腱棒啊那种，就是一根有点像木棍，但它是真实的就是。食物，那它味道非常非常非常非常的重，所以我们都会提醒主人说它有一点臭哦。很多主人其实没太沒不太能接受那个味道，可是你要想一下，至少你狗狗很喜欢嘛。那我有遇过那种吃素的主人，然后当我跟他介绍这些物品的时候，他就说：“天哪、啊，我我知道我也会买给他，但是我觉得好难接受。”哦。然后他那时候就跟我说：“老师，你的教室是器官贩卖所吧？”我那时候当下听了觉得：“真的吗？这么可怕吗？”嗯，好像也是，因为我的教室有很多像袋鼠啦、鳄鱼肉啦，然后可能牛膝呀、啊、牛。牛肋排啊，鸭什么鸭脖子啊，鸭肠啊等等这些东西，好啦，没有鸭脖子，鸭脖子是我自己吃想吃的。东山鸭头是呗？除了搭配一些骨头啊这些东西的啃咬，满足它的口腔期之外呢，其实我们生活周遭的一些新鲜的食物也是可以提供给它们的，比如说花椰菜啦、红萝卜啦、南瓜啦、地瓜啦等等。那我之前很提倡给狗狗吃红萝卜跟南瓜，那我跟医生过讨论过这件事情，只是不能给大量。很多时候我说建议。给予，请你不要每个每个礼拜或每天，或是每一餐都给他。所谓建议就是偶尔给他一下，可能一个礼拜一次，一两个礼拜一次，一点点的量，不要太多。因为南瓜跟红萝卜是属于脂溶性的，不是水溶性的食物，所以就变成如果给他过多，可能会造成身体上的负担。我觉得不管是南瓜或者是红萝卜，任何东西只要过量。都是不好的。那像有时候我会买一些冷冻的花椰菜啊，或者是会把红萝卜啊、南瓜放在冷冻库。那偶尔夏天比较热的时候，像最近天气真的非常的热，那我可能就会给他们一两块这种冰冻的食物。其实我们主要的这些食物的丰富丰富化，都是为了增加他们的口感。就像我常会说，吃牛肉面会有一些细面啊、宽面啊、粗面啊，然后。然后可能什么冬粉啊、拉面啊、面疙瘩啊等等，主要是增加不同的口感。所以有些人喜欢吃冬粉，有些人喜欢吃细面，有些人喜欢吃宽面，对吧？就像我的第三只狗狗周周，我饲养它的时候带回来大概两个半月，然后接着因为我六月份就是极度有大量的工作在台北，所以我就带着它跟我一起上台北工作了一个月的时间。那那段时间呢，也是它差不多三四个月左右。其实我就提供了大量可以啃咬的物品给他，我有时间就带他出去散步，或甚至带他去工作。那朋友也会帮忙我带他们去游泳啊，去户外玩耍。然后我们也因为他，然后开始带着他到处走，有整个台湾。那那个时候，其实我们就会让他去体验，就是生活。然后包括我在工作的时候，或是我不在家的时候，我都会提供很多可以啃咬的物品给他。不然那时候我住在朋友家那个房间里面，有一大的那个超级大的木衣柜，他从来没有去动过这些东西，包括到现在。所以口腔期的满足变得非常非常重要。如果你在小时候就可以满足他们对于这些食物啃咬东西的欲望，其实他真的不会去咬一些乱七八糟的东西。你想象一下，如果今天有一有那个，比如说呃，餐桌的桌角跟一块牛排骨，你是狗，你会选择哪一个？当然是餐桌牛排骨啊啊！呃餐桌牛排骨是什么东西啦？当然不会选择餐桌，会选择排骨。那相对，你也不能因为他喜欢排骨，你就从现在开始就买了大概200份排骨，以后只吃排骨，不行。你还是要有一些不同的选择，可能今天排骨啦，后天牛膝骨啦，然后可能等等，要转换一下嘛，不要每天都吃白饭，很无聊的。那很多主人可能会说：“好了好了，老师说要食物丰富化，所以我就会在饲料里面加很多，可能就是搭配很多罐头啦等等这些。”呃，回来回归正题，如果你因为丰富化加了很多有的没有的东西在它的饲料里面，偶尔有些狗会变成挑食。我知道很多主人可能认为饲料就像我们的白饭，所以我们要嚼一些肉燥啊，或者是我们可能要嚼一些东西上去控吧什么的，千万不要做这件事情。麻烦你们啃咬的东西是啃咬，饲料就是饲料，饲料没有这么无聊。你很多人会觉得说，天哪，饲料就吃一下就腻了，它长得都一样，但它里面含有足够丰富营养的成分，只要你知道怎么去挑选适合的饲料，那你不用担心。饲料会有不足的营养，我们要补充的呢，其实只是多余的一些口感跟口欲。那你可能会有疑惑说，那我就给他这样东西吃，他就不会吃异食的东西嘛？就是像我刚刚讲的衣服啦、袜子啦、纽扣啦等等这些，其实不是。这个当然可以改善，可以帮助你。当然还有很多你需要一起去搭配的训练呐、啊、散步啦、啊，疏解他生活中的压力。可能很多时候我们会不清楚他的压力来源来自于哪里。像我最近接到一通电话，他们家的狗狗呢是还没有开眼睛的时候就带回来了，三个月会出现咬人的状况。不过三个月咬人，我不确定它是那种 puppy 咬，就是幼犬咬，还是真的攻击的行为。那现在大概一岁左右。那主人就说，他就常会吠叫啊，然后紧张啊，然后可能会咬别人啊，等等这些状况。那狗狗在长期紧张跟焦虑的情况之下，其实也会产生其他不同的行为问题。你想象一下，如果你每天睡眠可能都只有三十三个小时或四个小时，就是完全没有达到睡眠标准，工作又压力又大。这时候你的情绪、脾气都会变得非常暴躁，可能吃东西也会暴饮暴食，这些都是有相对关系的。所以要有良好的行为，不只是给他很多啃咬的东西之外呢，你也要提供他一个舒适、比较少压力的环境。我不会说零压力，我们不可能过在零压力的生活里面。所以压力有压力是好事，有些是好的压力，有些是不好的压力。如果有一些正当正确的压力，其实对狗狗来讲，或对人类来讲，都是一种成长，都是很好的事情。所以不要觉得哦，我给他了很多压力，我跟他说 no， 或者说嗯嗯，就是压力，其实并不一定全然是这样。生活嘛，总是会有一些不如意的事情。那狗狗们跟我们总是会一起生活在一起，总是会一起经历这些不开心的生活。我们不可能每天都无忧无虑的吧？当然，如果你们的生活是无忧无虑，的，这是非常棒的一件事。所以，如果那狗狗有一些行为问题，有一些状况，我们首先也会麻烦主人是确保它有睡眠足够。不要让他可能睡眠不足够，然后可能早上又睡不好，然后可能又很多人去打扰他睡眠，这都会很容易造成一些压力的产生。那压力的产生就会造就可能我刚刚前面提的这些问题，可能会有咬人的行为，可能就开始乱吃东西，可能就是开始会出现一些你觉得天哪，他怎么会突然变成这样？那有时候不是突然，而是日积月累的压力造成你看到的结果。那这个也会连贯到上一集，如果上一集还没有听的，记得抽空去听一下，去了解它的肢体语言，了解一下狗狗到底在想什么，为什么它会做出这些行为。您应该是要最了解它的人才对哦。很多时候在探讨行为的时候，其实是很辛苦的，没有办法一句话就解决所有大家困扰的问题跟状况，所以我会很容易去询问大家说：，诶、欸，最近做什么？啊？可能早上几点起床啊？晚上几点睡觉？平常你们会去哪里？很多人都会觉得说：，你是不是要来探我的隐私？我真的不是，我只是想要针对狗狗的状况去帮你们解决这些问题啦。那有时候可能会遇到一些艺人啊，可能遇到一些可能不太想要露脸啊，或是比较有背景的人。我在问他们问题的时候，我其实都会有点压力，我都很害怕说他们会不会觉得说你是不是来探我隐私的？我发誓，我真的没有，我真的只是为了狗狗。所以有时候很多人跟我聊天的时候，会觉得说我说针对狗的课程。很会觉得我在身家调查，我真的没有身家调查，我必须要去了解你们的生活模式，我才可以帮助到狗狗。我觉得养了动物啊，不管是狗啊、猫啊，或是鸟啊等等，我觉得都是让我们生活变得更开心的一件事情。不要让它变成是互相的压力。很多主人因为养了狗之后呢，再也不出国。或者是因为养了狗之后，再也不让朋友来家里，或把门铃拆掉，或者是手机只要一响，狗就会吠叫，他就会把手机全部转静音。Well， 或许是一件好事，但是你不觉得太牺牲了吗？我认为养狗、养猫、养动物都是一件开心的事情，达到一个互相的平衡，会变成是一件很重要的事。而且，如果你的狗狗长期在焦虑，只要门铃一响，它就吠叫，就紧张，没办法睡觉；手机一响，就进入到一个就是疯狂的状态。其实它的身心灵状态长期下来也不会是好的，就跟我们人类一样，维持开心的心情，睡饱、吃好，搭配运动，其实真的可以有效延长。我们的寿命，包括狗狗也是，所以我们的情绪、心情都会连带的影响到它们。所以我觉得要有一只健康、开心的狗狗，首先要让自己的情绪是在开心的状况之下。所以不要再怕外面地上脏了，让他们用脚去接触这个世界。带出门的意思不是叫你抱着它或放在推车里面，麻烦你带出门的时候，让它四只脚。都可以踩在地上走来走去，去体验这个世界。当然，如果地板是干净的，或是草皮，你觉得没有一些乱七八糟的一些骨头啊等等，就让它去嗅闻，让它去玩吧，没有关系。就让它吃，让它玩，让它翻滚，当一只狗好吗？狗狗的脏我们可以处理，但狗狗的社会化一旦过了，就过喽。不好意思，今天佩州报的声音可能有一点鼻让你们辛苦了。还是你们觉得这样子的鼻听起来比较 sexy 呢？感谢你们今天收听我们 Mickey 佩州报，下周见，拜拜。